0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarnos, y es viernes, estamos cerrando una semana más, y ya estamos completamente en vivo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, y también en Facebook y Twitter, ya estamos compartiendo también a través de nuestras redes sociales, así es que por favor compártanos también que estamos completamente en vivo. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Hay mucha información importante para cerrar este fin de semana, así es que sigue en sintonía con nosotros, soy Efraín Meneses, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Nueve muertos y cuarenta heridos es el saldo de un accidente carretero a la altura del poblado Belisario Domínguez del municipio de Tila. Eran peregrinos. Docentes exigen pagos atrasados, le daremos los detalles. En panorama nacional, se forma la tormenta tropical Celia, provocará fuertes lluvias en varios estados. En panorama internacional, Corea del Norte con nuevo problema registra enfermedad intestinal no identificada. En tendencias y noticias en redes sociales, Campo Mexiquense, Drake. Y feliz viernes a todos son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estimas este viernes en Chiapas al cierre. Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es viernes y como es viernes ya dejamos descansar también las corbatas. Ya hay que disfrutar del fin de semana con la familia, estar tranquilos y aprovechar para descansar al menos un momento. Gracias a usted que nos está viendo a través de la radio del diario. Nos escucha en la radio del diario 97.7 FM y nos está viendo en Facebook y en Twitter completamente en vivo. Si nos permite, nos vamos a la cuenta en Twitter para que también usted pueda vernos y escucharnos a través de esta aplicación, de esta red social que ya tiene muchos seguidores. También estamos en Twitter y en Facebook y en Instagram, síganos, ya estamos con esta transmisión, así es que por favor usted también nos puede compartir, puede retuitearnos, puede hacerlo. Gracias a toda la familia en particular. Un saludo. Que nos comparten sus estados en WhatsApp y así mucha gente más nos puede ver. Usted también lo puede hacer a través de sus grupos en Facebook, hágalo. Lo importante es que la gente sepa información in oportuna, útil y sobre todo verídica, porque con este contexto de las redes sociales hay tanta fake news circulando que a veces solo genera desinformación, problemas, pánico. Entonces es muy importante que usted esté muy bien informado. Así es que quédese con nosotros porque le tenemos lo más relevante de Chiapas, México y el mundo en las últimas 24 horas y obviamente vamos a ver cómo estamos en la capital chiapaneca. Por cierto, bastante tráfico hoy por la tarde probablemente porque es viernes y es fin de semana. Vamos a la primer cámara, estamos en la Quinta Norte Poniente en el semáforo de Plaza Sol. Se ve bastante fluido el tráfico, mucho movimiento de vehículos. La plaza Prácticamente saturada, así es que ya estamos acá viendo que todo transita con normalidad. Ojo, pueda llover más tarde, si se da cuenta se ve nublado al fondo. Podríamos decir que del lado, lado oriente tal vez ya está lloviendo muy cerca de Chiapa de corso Si alguien nos escucha por aquel lado, nos puede confirmar a través de los comentarios en las redes sociales. Vamos a otra cámara. Estamos ahora en el crucero de Chapultepec y Laguitos, allá en la Quinta Norte. El tráfico se ve muy fluido, pero también el mismo comentario adicional, porque parece ser que pueda llover más tarde, está nubladita esta tarde aquí en la capital chapaneca. Puede ser que nos sorprenda la lluvia, así que por favor maneje con precaución. No vemos ningún otro incidente al respecto. Y ahora estamos del lado sur poniente, aquí en la antorcha de solidaridad, muy cerca de la torre multimedia, la torre digital del diario de Chiapas. El tráfico se ve más fluido que en las otras vías de comunicación. Está circulando con eh, normalidad todo el mundo, así es que por favor maneje con precaución. Y qué le parece entonces si comenzamos con lo importante del día de hoy, no sin antes agradecerle a usted que ya estamos esperando sus comentarios en vivo en Facebook y en Twitter para obviamente regresarle el saludo. Y por lo pronto nos dicen que ya hay saludos en redes sociales, vamos a checar los comentarios si son tan amables los amigos de producción. Chabelo Hernández nos dice: todavía no llueve en Chiapa de Corso. Gracias, gracias por el comentario. Un saludo hasta Chiapa de Corzo, la heroica puebla, la heroico, el oro, heroico pueblo de Chiapa de Corso, pueblo mágico, la heroica ciudad de Chiapa de Corso. Así es que un saludo a todos por allá. Obviamente, el pozol tan rico allá al lado de la iglesia, eh, los parachicos, las chiapanecas, el cochito horneado. Un saludo a Chiapa de Corzo. Los chuntás, por supuesto, la pepita con tazajo. ¿Qué le podemos decir de Chiapas de Corso? Parte de la riqueza cultural de nuestro estado, un ícono emblemático del de, de estado de Chiapas. Así es que un saludo a, al joven Chabelo que nos escribió y nos contestó desde Chiapa de Corso. Gracias por estarnos viendo y esperamos pronto estar de paseo también por ahí. En ese bello lugar que está tan cerca de la capital chiapaneca. Se puede consumir de todo. Hay lugares muy bonitos, muy agradables para ir con la familia. Su mercado también es... Muy bonito, así es que hay que visitar Chiapa de Corzo. Un saludo enorme hasta Chiapa de Corzo. Bien, y comenzamos con información. Le decíamos, vamos a temas de lluvias y es que el huracán Blas prácticamente ya se aleja de Guerrero para los siguientes días. Pero mañana todavía podría provocar lluvias, lluvias puntuales intensas. No obstante, es previsto que disminuya el potencial de lluvia durante viernes y sábado, para gran parte de la región, siendo que el desarrollo de un sistema de baja presión en el oriente de la península de Yucatán ya podría favorecer lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tabasco y Chiapas, ojo, la tarde del sábado. Hasta el momento, el sistema de baja presión al sur de Chiapas y de Guatemala presenta de media a alta probabilidad de desarrollarse como depresión o tormenta tropical. Así es que hay que estar muy pendientes esta información, es, eh, por supuesto, vigente hasta el sábado mañana 18 de junio. Esto se emitió hoy al mediodía, pero en la información nacional le vamos a decir cómo vaya Celia. Después de Blas, ya Celia ya se forma. Cambiamos de tema y resulta que, lamentablemente, hay muchas personas con discapacidad sin empleos dignos. Vamos al reporte.
1: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez habitan 79,997 personas con algún tipo de discapacidad. A pesar del alto número de personas con esta condición, tan solo se estima que el 20% de ellas tienen oportunidades para desarrollarse en el ámbito laboral. Jesús Rasgado Calderón, coordinador técnico municipal para la atención e inclusión de las personas con discapacidad del ayuntamiento, informó que tan solo 11 empresas en la ciudad cuentan con espacios óptimos para permitir que este sector de la población acceda a un empleo.
2: Es muy poco, estaríamos hablando de un 10, 20%, ¿sí? es muy poco, por esa razón ¿no? hay muchas personas con discapacidad que ellos mismos se marginan, ellos mismos o su familiar les marginan. ¿Sí? y no aceptamos solamente ni como familia ni como sociedad que una persona con discapacidad pueda laborar.
1: Añadió que falta mucho trabajo por hacer como sociedad para que las personas con algún tipo de discapacidad cuenten con las herramientas necesarias para poder llevar una vida plena y libre de discriminación, condición que no distingue género o edad, ya que tanto jóvenes como adultos están dentro del patrón de las personas con discapacidad a nivel municipal. Invitó a las personas que se encuentren en esta situación o bien a las empresas que estén interesadas en abrir vacantes, acudir a dicha área misma que se encuentra ubicada en la calle central entre segunda y tercera norte del centro de Tuxla Gutiérrez. Para el Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Bien, y vamos a hablar de otros temas, vamos a temas de programas y proyectos sociales, porque escuche usted, el delegado de programas federales en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, detalló en el programa de charla con Vero Rodríguez las eh, reglas de operación de los programas de bienestar de los que Chiapas destaca por ser el primer lugar en los estados que recibe todo este tipo de apoyos. Aguilar Castillejos comentó que el objetivo es... A ...apoyar a diversos sectores de la población y para ello es fundamental la colaboración que tienen con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Son 18 programas federales con presencia en Chiapas y este año, por primera vez, se agregó el de apoyo con fertilizantes para campesinos y productores. Destacó que la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años es uno de los grandes logros de justicia social de la actual administración federal... La idea es bancarizar la totalidad de los pagos, sin embargo, en los lugares donde no hay cobertura a través de una tarjeta bancaria, el recurso, la población lo seguirá recibiendo en mesas de atención temporal. Uno de los programas recientes con la aplicación en Chiapas es el apoyo para personas con discapacidad, un programa sensible que se entregará en los 17 municipios más grandes del Estado para personas entre 30 y 64 años, a quienes les piden que se acerquen a los módulos de registro para quedar bien empadronados. Otra de las buenas noticias que ofreció el delegado es la proyección para Chiapas de 200 sucursales de bienestar, de las cuales hasta el momento se han inaugurado ya 23, pero el objetivo, como escuchábamos, es bancarizar la mayor cantidad posible de los municipios. Y vamos con más información, información importante, por cierto, que usted debe considerar para el próximo fin de semana, es decir, para este lunes, porque de acuerdo a lo que nos va a reportar nuestro compañero Ramiro Gómez, pues va a haber un, eh, un bloqueo en la región Mezcalapa, al parecer, por transportistas. Ramiro, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante el aumento del transporte irregular en cinco municipios de la zona Mezcalapa, Concesionados de la coalición Autotransporte Soques bloquearán la entrada y salida de Copainalá-Copía este 20 de junio, que iniciará a partir de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, informó el líder José Luis Argola Carrasco. La coalición del Autotransporte Soque de los municipios de Ocotepec, Coapilla, Copainalá, Tecpatán y Mezcalapa bloquearán de manera intermitente y darán paso cada media hora. Dijeron que lo anterior es en apoyo al gobierno del Estado, en específico a la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que continúe efectuando los operativos contra el transporte irregular. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles de García, comentó que el pasado 15 de junio celebraron asamblea en el municipio de copainalá donde les exhortó a los transportistas no efectuar ningún bloqueo a días de comunicación para no afectar a terceros. Sin embargo, el líder Arriola Carrasco mencionó que es necesario para mostrar la fuerza del sector ante cualquier inconformidad de la coalición del autotransporte socio de la región. Eh, en este momento se estimarán también transportistas concesionados en sus diferentes modalidades de las rutas de los pinos candelarias San marcos perteneciente al municipio de Ocotepec. Pues este es mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Gracias, Ramiro. Vamos a estar muy pendientes entonces de este bloqueo porque efectivamente va a complicar un poco la comunicación ahí en aquella zona. Nos decías que son cinco municipios, ¿no? Bueno, ya se cortó la llamada, pero un abrazo a Ramiro Gómez. Ya tenemos el adelanto de la información, muy pendiente de las redes sociales para mayor detalle. Por lo pronto, le tenemos otra información. Hoy varios docentes exigen pagos atrasados. Es mucho dinero el que les deben. Vamos al reporte.
1: Docentes de apoyo del nivel de telesecundaria se manifestaron el día de hoy afuera de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez exigiendo el pago de salarios rezagados. Mencionaron que son cerca de 400 maestros a los que la Secretaría de Educación no ha pagado desde la fecha, teniendo que pagar un aproximado de 100 mil pesos por cada uno de los afectados.
2: Y soy este, maestro de apoyo educativo. Bueno, la razón principal, es que ya lo sabemos todos es la falta de pago de parte de, de la Secretaría de Educación hacia los compañeros. Entonces estamos hablando de alrededor de 300 o 400 maestros a nivel estatal que están bajo este concepto.
1: Estos docentes se han desempeñado en las zonas costa, altos, frontera y centro. Algunos han tenido que invertir dinero por los cambios de residencia.
2: Nos traen que nos van a pagar, nos van a pagar, nos van a pagar y no nos pagan. Entonces Nos lleva a esto, ¿no? venir acá a pedir al señor gobernador para que nos apoye. Sí, un llamado a, a las instancias este, de gobierno para que de, puedan solventar esa necesidad de, de, de salario que nosotros tenemos pendiente.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Tiempo del Siempre. primer corte promocional acá en Chiapas, al cierre. Gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y obviamente a la gente que nos está viendo a través de Facebook y de Twitter, gracias por hacerlo, esperamos sus comentarios en vivo. Ahora sí, promocionales y regresamos después del primer corte. Sí. Tar. Quédese
3: con Chiapas al cierre. Waiting
4: for the sunrise
3: del diario transformando ideas contigo a todos lados las 7 con 14 minutos aquí no se habla mal se dice lo que es salud
4: física y mental
3: se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en Los Deportes
1: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
3: La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. 97.7. La, la radio del diario 97.7. Todas las noticias para usted. En Chiapas al cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros y vamos a noticias interesantes ahí en la frailesca. Y es que vea que ahí en Villacorso, cumpliendo con los compromisos asignados a los campesinos de ese municipio, el presidente municipal Robertonio Orozco Aguilar dio inicio con la entrega de mil 11.200 bolsas de semillas certificadas de maíz de la marca Pioneer en beneficio al igual número de productores como impulso agrícola para el rescate al campo fue en las instalaciones del domo de la Unidad Deportiva Municipal, donde el alcalde estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del sistema DIF, eh, eh, Anayeli Padilla Urbina, así como de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sainia Andrea Gil Vázquez, además de la, de la diputada federal Valeria Santiago Barrientos. A este importante evento también de entrega de, de semillas certificadas de maíz, también estuvo respaldando el presidente municipal de Villaflores, el doctor Mariano Rosales Suárez, además del diputado federal Jorge Villa Benavarca y el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. Ahí Virgilio Ramos Sierra, comisariado general de Villacorso al dar las palabras de bienvenida, destacó que hace un año en ese mismo lugar el entonces candidato a presidente municipal se comprometió con las mujeres y hombres del campo a apoyar a este sector. Y ahora, como presidente municipal, está cumpliendo ese compromiso. Aseguran que ha cumplido su, su promesa de campaña, primeramente con entrega de 120 mil aves de postura en beneficio de mujeres, con entrega de 11,200 bolsas de semillas certificadas también de maíz para los campesinos. Por eso, a nombre de los productores del municipio, agradeció al presidente municipal todo este apoyo, por su parte la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca Zainia Andrea Gil Vázquez eh, felicitó a la Edil Roberto y Orozco por hacer entrega en tiempo y forma de estos insumos agrícolas que llegan en un verdadero tiempo de sembra y vamos precisamente a otros temas, pero estos temas también tienen que ver con los transportistas, vea que las carreteras en mal estado, son el talón de Aquiles de muchos de ellos en Chiapas
4: En el estado de Chiapas, las carreteras están para llorar. Además de las pocas garantías en materia de seguridad que les brindan, ahora tienen que afrontar la temporada de lluvias en diferentes puntos del estado. Así lo informaron transportistas de carga y de pasaje, situación que se ha puesto complicada ante el mal estado de las carreteras del estado. El presidente de la integradora de transportistas de carga y pasaje en el estado de Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz, dio a conocer que hasta cierto punto es normal que ante la falta de mantenimiento, las lluvias causen afectaciones a la carpeta asfáltica, aunque aseguró que es necesario que éstas sean restauradas por riesgo que implica circular en caminos carcomidos y llenos de baches. En este 2022 se han registrado algunos accidentes en carreteras de Chiapas, sin víctimas que lamentar, pero sí con pérdidas materiales para el sector. Por esto, considero que para los transportistas de carga, los tramos más complicados para transitar son por los caminos de la región Selva y Norte del Estado, principalmente en el municipio de Pichucalco y el tramo San Cristóbal Palenque, Tuxtla, Escopetazo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Y vamos a otros temas porque en el marco del programa Fuerza Escolar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía de Fuerza Ciudadana, la Policía Cibernética, el Escudo Urbano C5 la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal clausuraron la Jornada de Prevención del Delito que se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria Salomón González Blanco, allá en Berriozábal, con el objetivo de brindar herramientas de autocuidado a la comunidad estudiantil. Durante las actividades en las que participaron las y los estudiantes y docentes, se realizaron talleres, foros y pláticas informativas en las que se abordaron temas como violencia en el noviazgo, el uso responsable del internet, acoso escolar, trata de personas y el número de emergencia 911. Cabe destacar que este programa Fuerza Escolar se realiza en escuelas de nivel básico y medio superior con el fin de fortalecer las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas, así como a promover la cultura de la denuncia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrende el compromiso con las y los chapanecos para garantizar siempre el Estado de Derecho, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Y en otros temas, vuelven los conflictos allá al municipio de Uchuk, realmente dan un pequeño descanso o receso y siguen afectando, por supuesto, toda la economía de esa zona. Y es que en las primeras horas de ayer jueves, allá en ese municipio, pues nuevamente las hostilidades estuvieron presentes, ya que un grupo de personas bloqueó la carretera internacional, dejando incomunicada la zona norte y el tránsito vehicular hacia San Cristóbal, y la capital del estado. Por la tarde-noche, se reportaron varias casas incendiadas, cuyas imágenes circularon a través de las redes sociales, además de un tráiler que fue quemado sobre la carretera federal San Cristóbal Ocosingo a la altura del poblado del Pozo. Esto luego de que pobladores de ochuc establecieran un bloqueo carretero, además de otro bloqueo en la misma carretera a la altura del poblado El Muro. Antes del bloqueo instalado con piedras, ramas y árboles derribados sobre la carretera, Cerca de las 4.20 de la madrugada, habitantes de la cabecera reportaron detonaciones de arma de fuego. Se acusó también en redes sociales que fueron los simpatizantes de Enrique López Gómez, ex candidato a la alcaldía de esa localidad, y de Belisario Méndez Gómez, ex integrante del órgano electoral comunitario, quienes presuntamente detonaron las armas de fuego y dispararon al aire en todas direcciones para intimidar al pueblo. Los denunciantes señalaron que a dichos personajes no se les ha cumplido el capricho de dejarlos en el poder municipal. Los ciudadanos reprocharon que ahora toman esta actitud cruel solo por querer llegar a toda costa al poder. Lamentaron que la calma que imperaba en ese municipio nuevamente se haya quebrantado por estos personajes y recalcaron, escuche usted, que el profesor Enrique Gómez López busca desestabilizar a la población usando la estrategia del terror y además aseguran ellos matando a caparropa, habiendo habitantes inocentes como niños, niñas, jóvenes y ancianos. Por lo pronto, los ciudadanos piden que dejen, de, dejen trabajar al Consejo Municipal y que la paz se restablezca en el municipio, aunque por algunas horas realizaron un bloqueo total, horas más tarde fue levantado. Cambiamos de tema. Vamos a temas mucho más amables y es que efectivamente usted podrá coincidir conmigo. Al Pozol. No hay quien lo desbanque.
6: Al Pozol no hay bebida que lo desbanque y habitante de Tuxtla que se respeta sabe menear la jícara. En los mercados públicos esta tradicional bebida sigue coronada como la favorita, tal como sucede en el mercado 5 de mayo. Y es que llueve, trueno, relampague y más si castiga el calor, el Pozol es un buen pretexto para reunirse y pasar el rato. Blanco siempre con panela o mango. ¿Y usted ya le está enseñando al bebé a que tome pozol? Ya. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos meses tiene su hijo? Diez meses. Y esta no, no es la primera no, vez que el niño toma pozol, ¿verdad? Siempre, siempre ¿Y qué bien? tal, qué tal le cae la bebida? ¿Le cae bien? El pozol también es más que una bebida tradicional, hoy se sabe que tiene microorganismos benéficos para el ser humano y tiene también un aporte nutricional considerable, tiene proteínas, fibra y calcio. También es la misma proporción al beberla que una porción de tortillas y cuando se consume fermentado, contiene una gran cantidad de microorganismos benéficos, incluyendo algunos lactobacilos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Y vamos precisamente a otros temas, temas que tienen que ver con el transporte, porque los socios del Conejo Bus, que siguen con esta problemática sin que les paguen varios meses de deudo, ahora ellos también temen por su seguridad.
5: Informarles que socios del Conejo Bus, quienes se mantienen en un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno, han mostrado su inconformidad, pero sobre todo miedo a lo que definieron como acoso por parte de diversas instancias a este campamento. Y es que este jueves arribó representantes de derechos humanos, tanto a nivel municipal y estatal, con la firme intención de quitarlos de este puesto, o de esta manifestación que mantienen en este punto de la capital. En este sentido refirieron, esto es un acoso, por lo que pidieron acciones contundentes por parte de la autoridad. Afirmaron, temen por su seguridad. El secretario de Moneda de Transporte con el
1: ingeniero Bando se había acordado que hasta que no se nos dé solución, se nos iban a respetar nuestra manifestación, nuestro derecho, y es por eso que estamos aquí. Y nos iban a cuidar que no nos iba a pasar absolutamente nada. Entonces, esto es como un acoso por parte de, del municipio o por parte de la empresa.
5: En este sentido, refirieron que ya son cuatro meses los que llevan en este plantón ininterrumpido, afirmando que son por lo menos 105 personas las afectadas, con 139 placas en juego de la ruta 1 y 2, y más de 90 millones de pesos que se les adeuda a estos socios del Conejo Bus. Informó para el Diario de
0: Chiapas, Edeño. Bien, y vamos a otros temas porque Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, expuso como la preocupación de los gobiernos de todos los países, en particular los que están en vías de desarrollo de generar presupuestos necesarios para el cuidado del medio ambiente, cuando la necesidad más imperante también es la de sacar de la pobreza a aquellas familias que la padecen, lo que genera un conflicto presupuestal ante los recursos limitados que tienen los gobiernos en la mayoría de las naciones. Al participar como representante de México en esta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios en su octava edición y que tiene como tema eje las acciones contra el cambio climático, ahí el senador Chapanek, Eduardo Ramírez, expuso que un reto para los gobiernos es el de generar presupuestos necesarios para la conservación del medio ambiente, los llamados presupuestos verdes que protejan a los pulmones, que son las ex extensiones naturales como en Chiapas, la selva de la canola, y que requieren acciones urgentes y decisivas para su protección conservación y recuperación. En este sentido, el legislador Chiapaneco ponderó y puso de ejemplo el programa que ha impulsado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida, el cual atiende dos necesidades. Ayuda a los campesinos, a las familias que viven en zonas rurales en su sustento con apoyos económicos, y a cambio, las familias dedicadas al campo tienen el compromiso de sembrar árboles que recuperen el ecosistema de las regiones. Eduardo Ramírez, quien lleva a la representación del Senado mexicano, ha intercambiado puntos de vista con legisladores y legisladoras de distintas naciones, estrechando lazos en particular con Duarte Pacheco, que es diputado de la Asamblea de la República de Portugal y presidente de la Unión Parlamentaria, con quien ha coincidido en la necesidad de impulsar a las nuevas generaciones en las prácticas parlamentarias, incluyéndolos en las tomas de decisiones que implicarán cambios en su cotidianeidad. La Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Parlamentaria Internacional en su octava edición, realizada en Egipto y que tiene como eje el tema Jóvenes Parlamentarios para la Acción Climática, ha reunido a legisladores de todo el mundo con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias sobre políticas públicas, acciones y resultados de medidas legislativas que generen cambios en el desarrollo de las naciones desde un enfoque de cuidado del medio ambiente. Sin duda una importante participación. Vamos a promocionarles el segundo corte de este viernes y regresamos con más en Chiapas Alciar.
3: Más noticias después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas no al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Lo más trending en música. La radio del diario. 977. Contigo a todos lados.
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
3: Hoy es la radio. La radio. Tu frecuencia. 97.7 FM. La radio del diario. 977. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Este es un tema amable sobre todo para los que están interesados en la botánica y en particular en los bonsáis, Porque resulta que el Club Balam Bonsai y el Centro Cultural de los Altos de Chiapas presentarán la exhibición de bonsai en los corredores del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, allá en esa bonita ciudad en San Cristóbal de las Casas. Esta muestra estará abierta al público los días 1 y 2 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el 3 de julio será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los organizadores informaron que en esta exhibición participarán creadores de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez... Veracruz y Guadalajara indicaron que para todos los interesados se impartirá un taller para participantes sobre el arte del bonsai cabe destacar que esta actividad es impulsada por el Centro Cultural de los Altos de Chiapas ubicado en calle Lázaro Cárdenas ahí en el barrio del Cerrillo Bonsai se refiere a cualquier árbol, árbol o arbusto que ha sido miniaturizado Mediante una cuidadosa poda y atadura de ramas acotaron. Así es que una actividad interesante allá en San Cristóbal de las Casas. Por lo pronto, ¿qué le parece si entramos con información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19?
3: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Bien, y vamos con la información precisamente más reciente de COVID-19 de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, porque se siguen presentando casos y no hay que bajar la guardia. De acuerdo a este reporte oficial, estamos hablando de que hoy, 17 de junio, en las últimas 24 horas, se notificaron siete casos nuevos de COVID-19 en los municipios de Tuxtla Gutiérrez con dos, Tapachula con dos. Acapetagua con uno, Chiapa de Corso con uno y Sintalapa con uno, afortunadamente sin registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal explicó que los casos positivos recayeron en seis personas del sexo femenino en diferentes rangos de edad, cinco casos, escuche usted, cinco de 15 a 19 años, un caso de 40 a 44 y un caso más de 50 a 54 años, donde solo un caso presenta hipertensión arterial y seis casos no padecen de ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud en la entidad exhorta a la población chiapaneca a continuar con las medidas básicas de prevención, como el uso correcto de cubrebocas, que se cubra la nariz y la boca, lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia segura de las demás personas y si tiene que reunirse con otras personas, hacerlo al aire libre o elegir espacios abiertos donde efectivamente circule el aire. Hay que seguirnos cuidando, el COVID-19 sigue haciendo todavía de las suyas y nuevamente la invitación para que todos, todos puedan vacunarse. Y ahora, ¿qué le pasa a la de la nota roja?
3: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Esto que ocurrió ya en San Juan, Chamula, resulta que una persona del sexo masculino fue detenido en la plaza central de San Juan, Chamula, luego de haber sido acusado de robo por indígenas hostiles, quienes lo entregaron a las autoridades tradicionales de ese municipio. El presunto ladrón fue detenido la noche de ayer jueves por pobladores de Chamula, horas después fue liberado y entregado a las autoridades tradicionales, donde permanecerá detenido al menos por 48 horas. Por la madrugada de este viernes, los mayores, que son los policías tradicionales, recibieron al detenido, quien ya había sido golpeado y amarrado por los mismos pobladores. Posteriormente fue encerrado en la cárcel municipal en la parte baja de la presidencia. Los habitantes enardecidos advirtieron al presunto ladrón que no quieren verlo en Chamula porque ya está identificado. De lo contrario, que se atenga a las consecuencias. ¿Cómo ve? Y en más noticias, bueno, pues resulta que varios han sido los reportes de llamadas telefónicas de extorsión en San Cristóbal de las Casas, las cuales provienen, por cierto, del Reclusorio Preventivo Juvenil Norte, ubicado, como ve, en la Ciudad de México, diciendo ellos ser miembros de un cártel delictivo, lo cual es totalmente falso. Así lo informó la dirección de la Policía Municipal. Por lo tanto, autoridades competentes están dando el seguimiento correspondiente, ...para dar con los responsables, esto derivado de la coordinación de inteligencia con la policía estatal preventiva. La dependencia indicó que atendieron el llamado de emergencia de propietarios de una funeraria... ...ubicada sobre la carretera internacional a la altura de los humedales... ...quien narró que momentos antes había recibido una llamada de un número raro que empieza con 958... ...y a través de esa llamada le exigieron una cantidad de dinero para no ser agredido, sin embargo... Al escuchar estas amenazas, el propietario del establecimiento colgó la llamada y solicitó el apoyo de la Policía Municipal. Ante estos hechos, los elementos le brindaron las facilidades para presentar su denuncia y acompañarlo ante el Ministerio Público. Sin embargo, se negó a realizarla, por lo que únicamente se elaboró un registro de denuncia ante la Fiscalía de Distrito Altos, a fin de que esta representación social realice lo conducente. En este sentido... Las autoridades exhortaron a la ciudadanía sacristobalense y a todos en general a denunciar al 089 en forma anónima o al 961 -355 3520 de la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo a no dejarse engañar ante este tipo de llamadas las cuales solamente buscan defraudar a la ciudadanía. Y ve ahí en Tecpatán, las llamas hicieron de las suyas. Resulta que unas velas que habrían quedado, quedado presuntamente encendidas al interior de un local comercial habrían sido las cautantes de generar un incendio en este sitio, dejando pérdidas de miles de pesos. El hecho ocurrió en la zona centro de esa ciudad, en Tecpatán, en el inmueble conocido como La Colocha, en donde autoridades de seguridad y de emergencia de inmediato tuvieron que activar los protocolos para poder atender el incendio. Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona a fin de evitar la presencia de curiosos en la zona cercana al incendio, al tiempo que personal de protección civil trabajaba en poder sofocar, sofocar el fuego. Luego de una intensa labor, los brigadistas y oficiales pudieron acabar con la deflagración misma que dejó daños por miles de pesos aunque afortunadamente ninguna persona lesionada. Autoridades precisaron que el incendio habría comenzado debido a que dejaron encendidas unas velas al interior del local, por lo que servicios de emergencia hicieron un llamado a los ciudadanos para evitar dejar cualquier material encendido durante la noche, ya que podría provocar incendios como el registrado el día de ayer en este tema allá en Tecpatán. Y los accidentes carreteros siguen siendo también un pan de todos los días en Chiapas y resulta que ahora fue ya muy cerca de Sintalapa. El exceso de velocidad y la falta de precaución al tomar una curva habrían sido las causas para que la mañana de hoy viernes sobre el tramo carretero Cintalapa límites con Estado de Oaxaca se registrara un accidente automovilístico que dejara como resultado daños materiales únicamente. Alrededor de las 9 de la mañana, la Guardia Nacional le informaron que a altura del kilómetro 30, en la vía Federal México 190, muy cerca de una estación fitosanitaria llamada Cinco Cerros, se había registrado un accidente entre un tráiler y un autobús de la línea OCC. Al arribar a la Corporación Federal al kilómetro 30 más 400 y una curva, observaron que un autobús de la línea mencionada marca Irizar. Número económico 2218 con placas del Servicio Público Federal de Pasaje de México, tenía un golpe en la parte lateral trasera izquierda. Y más adelante, fuera de la carretera estaba un tractocamión de color celeste marca Kingworth con placas del Servicio Público Federal de Carga México. Mencionar que el tráiler, al circular rumbo a Cintalapa, al tomar la curva, se abrió un poco más de lo normal, por lo que impactó en la lateral izquierda trasera a la unidad de pasaje, Afortunadamente no hubieron personas lesionadas, únicamente daños materiales. En este sentido la Guardia Nacional pidió la presencia del personal de grúa Armendaris para que se encargaran de llevarse las unidades al corralón donde permanecerán hasta que sean liberadas. Y vamos a este trágico accidente cuya información ya circuló en redes sociales desde muy temprano. Y resulta que cerca de las 6 de la mañana de hoy viernes Vecinos de la localidad Belisario Domínguez reportaron que un autobús transportaba peregrinos y este autobús accidentó en el tramo carretero Tila-Salto de Agua a la altura de Belisario Domínguez. Hasta el momento se conoce que hay al menos dos decenas de personas heridas que están siendo atendidas en el lugar por cuerpos de auxilio y socorro, mientras que otros están siendo trasladados a los hospitales más cercanos al lugar, mientras que de manera extraoficial lamentablemente se informaba de al menos ya siete muertos. El accidente se debió a que el conductor perdió el control de la unidad en una curva y lo mojado de la carpeta asfáltica provocaron que se saliera de la misma quedando volcado. Trasciende que los heridos son peregrinos originarios de los municipios de Nacajuca y Cunduacán, ahí en Tabasco, quienes habían llegado a visitar al señor de Tila, allá en la zona norte. Y a continuación le vamos a compartir los nombres, la lista de los heridos de este accidente allá en el municipio de Tila. Y ya la información actualizada nos habla de nueve fallecidos. La información por el momento compartida es de Aarón Ameida Velázquez, de 28 años, de Cunduacán, Tabasco. Armando Luciano de la Cruz, Martina Guillermo de la Cruz, Juan Carlos Pérez Guillermo, Concepción Méndez Martínez, Mariano Luciano Rodríguez, José Jesús Jiménez Méndez, Irán de la Cruz Benito, María, María Tilana de la Cruz López, María Angélica Serino de la Cruz, Kenia Lisbeth Hernández Rodríguez, José del Carmen Serino de la Cruz, Luis Adolfo Guillermo de la Cruz, Jorge Luciano de la Cruz, Gloria Estrella Hernández Rodríguez, Alicia Méndez Luciano, Leonardo Luciano Guillermo, Antonia Martínez de la Cruz, Natividad López Martínez, Margarita Méndez de la Cruz, Manuela Rodríguez López, Marisela de la Cruz Martínez, Guillermo Liliana de la Cruz, María Reina Jiménez Méndez, María Guadalupe Méndez Zapata, Tila Guadalupe de la Cruz Hernández, Faustino Méndez López, Cristófer Serino Méndez, Ana Berlina de la Cruz Hernández, Julián Hernández Arias, Francisco Javier de la Cruz Méndez, Marbella Esteban de la Cruz, Carla Guadalupe Luciano Guillermo, Floricel de la Cruz Esteban, Julio Clemente de la Cruz Hernández, Sofía Guillermo de la Cruz y Juan Hernández Pérez. Esta es la lista de la gente que viajaba en este lamentable accidente. Tiempo de promocionales, tercer corte y volvemos con más en Chiapas al Sierra.
3: Tenemos más noticias para usted. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 fm La 7. Con 45 minutos.
4: El espacio para niños de 0 a 100 años. Ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
3: Con Miguel Senger en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados y la mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez desde el amanecer noticias cercanas a la gente así son las noticias para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo en la radio del diario comprometido siempre con usted
0: gracias por continuar con nosotros y obviamente saludo a los que nos van escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos están viendo a través de Facebook y de Twitter, gracias por estar en sintonía con nosotros, háganos llegar, llegar sus mensajes y obviamente le regresaremos un cordial saludo por lo pronto. ¿Qué le parece si damos otro, otra vista, otra mirada a cómo estamos en este instante en las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez, gracias a la tecnología del diario de Chiapas. Todavía no anochece de manera completa, pero ya estamos en la zona de Plaza Sol, el cielo todavía medio despejado, algo nubladón, pero no hay seña de lluvias, se ve saturada la plaza en el estacionamiento Plaza Sol, y la Quinta Norte, obviamente, del Viente a Poniente, mucho tráfico, mucho tránsito pesado, para que circule con precaución, seguramente la gente ya se acerca a esta zona dorada, con tantas, con tantos negocios, tiendas, y oportunidades para relajarse este fin de semana. Ahora vamos en esa misma zona, pero en el semáforo donde la gente se incorpora al Libramiento Norte, de Poniente a Oriente. El tráfico aquí se ve muy fluido y es el puente peatonal para quienes necesiten usarlo, por supuesto hay que hacerlo, si usted cam está caminando, haciendo ejercicio, no se exponga, use el puente peatonal, por favor, y evite cualquier contingencia. Y ahora nos vamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec, ahí en la Quinta Norte vemos bastante tráfico, también, bueno, no tanto como en otros semáforos, se ve fluido y tranquilo a esta hora, curioso, es viernes, le decíamos, tal vez la gente cambie un poco su destino o su ubicación y se están dirigiendo a otra zona, acá está muy tranquilo esta tarde, al menos así se ve o pinta, como decimos coloquialmente, este semáforo de el crucero Laguitos y Chapultepec, uno de los más accidentados, lamentablemente, y que siempre anda presentando también algunos incidentes. Y ahora estamos del lado ya sur poniente, muy cerca de la torre digital, de la torre multimedia del diario de Chiapas, y aquí el tráfico también bastante fluido y con bastante movimiento, vamos a estar muy pendientes. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a la información nacional?
3: Nacional
0: Bien, el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua informó que tras intensificarse la depresión tropical 3E esta mañana ya se formó la tormenta tropical Celia acá en el Océano Pacífico esto en interacción con un canal de baja presión, lo que ocasionará un temporal de lluvias. Reportó que la tormenta tropical Celia, escuche usted, se ubica a 315 kilómetros al sureste de Puerto San José en Guatemala y a 455 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala. Se indicó que la tormenta tropical Celia se formó al sur de El Salvador, muy cerca de Chiapas. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora. Para este viernes, la Conagua ofreció su pronóstico de lluvias que podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y probable caída de granizo. La tormenta tropical Celia se desplaza al sur de costas de Guatemala, y El Salvador y ocasionará lluvias muy fuertes e intensas sobre el sureste de México y la península de Yucatán. En tanto, el huracán Blas, de categoría 1 en la escala de Zafir Simpson, ya se aleja lentamente de las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas nubosas generan entrada de humedad hacia los estados del Pacífico Central mexicano, con lluvias fuertes a muy fuertes desde Nayarit hasta Guerrero. Además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por lo pronto, este fenómeno llamado BLAS podría generar lluvias puntuales a intensas que son de 75 a 150 milímetros en Chiapas, en Quintana Roo y en Tabasco. Y lluvias muy fuertes en Campeche, Colima, Jalisco Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que las lluvias podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamiento e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a seguir todas las indicaciones de protección civil. Y siguiendo con información nacional, si usted usa la banca móvil, pues resulta que la Conducef el día de hoy emitió varias recomendaciones porque han crecido mucho las denuncias por este tipo de aplicaciones y por supuesto algunos fraudes y también algunos robos cibernéticos. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dijo en redes sociales estas recomendaciones que le decíamos para utilizar la banca móvil, móvil con seguridad a fin de proteger su dinero y también los datos sensibles. Por ejemplo, para usar la banca móvil, la Conducir sugirió primero descargar la aplicación móvil oficial de su banco. Y el link o la liga debe comenzar con el HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal. Esto destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, la versión segura de HTTP. Además, Banca Móvil es el servicio de banca electrónica cuando un dispositivo de acceso consiste básicamente en un celular. La Conducep dijo que no requiere de Internet, ya que operaciones incluso se hacen vía mensajes de texto. Utilizar el celular o computadora personal para realizar transacciones bancarias, siempre hay que verificar que se cierra la sesión por completo y no almacenar las contraseñas. Hay que mantener actualizado el software de los dispositivos, algunos lo hacen de forma automática, otros deben ser programados. Otro consejo más de la Conducef para usar la banca móvil es evitar anotar contraseñas o datos bancarios en su móvil sin la debida protección, además de monitorear los estados de cuenta y cambiar frecuentemente las contraseñas. Por lo pronto es la información que emite la Conducef. Si usted utiliza la banca móvil, mucho ojo porque han aumentado mucho los robos y los fraudes a través de esta situación.
1: Internacional.
0: Información nacional, pues resulta que... Apenas estamos tratando de superar muchos de los países el tema de la pandemia por el COVID-19, viene la viruela del mono, ¿y ahora qué cree? Resulta que otra vez allá en Asia, en Corea del Norte, informaron sobre cientos de familias, escuche usted, que sufrían una enfermedad intestinal hasta el momento no identificada. Situación que aumentó la presión contra su frágil sistema sanitario ya golpeado por el COVID-19. A esta situación sanitaria desatada por la propagación del COVID-19 que llevó a decretar confinamiento hace semanas en Corea del Norte, se suma ahora esta nueva epidemia entérica aguda. De acuerdo con reportes de las autoridades, las familias afectadas por una enfermedad intestinal no identificada se notificaron esta semana en la provincia de Hangwei del Sur a través de la agencia oficial. Kim jong Un, líder norcoreano, instó a los responsables a contener la epidemia lo antes posible. En una señal que podría mostrar la gravedad de la situación, Kim Jo-jong, la poderosa hermana del líder norcoreano, formó parte de un grupo de altos funcionarios que participó en la donación de medicamentos para contener esta situación. El tratamiento será entregado a más de 800 familias que sufren de esta epidemia. Epidemia entérica que se registró en varias áreas de esa provincia de Hangue del Sur, así lo informó el medio local. Según estos datos, al menos 1,600 personas padecerían estos trastornos intestinales hasta el momento no identificados. Algunos expertos dicen que podría ser cólera o algo llamado como tifus. Sin embargo, varias informaciones apuntaron que podría tratarse, como decíamos, de cólera o tifus, sin que hasta el momento autoridades de Corea del Norte confirmen que la razón sean alguno de estos padecimientos. Y también en información internacional resulta que una novatada con vodka dejó ciego y paralítico a un universitario allá en Estados Unidos. La noche del 19 de octubre del 2021, Danny Santulli, de entonces 18 años y estudiante de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, fue obligado a beber vodka a través de un embudo, pero quedó ciego y paralítico tras esa novatada o rito de iniciación. La noticia de la novatada no, no en Missouri, perdón, no era desconocida, pero fue retomada luego de que la familia de Danny Santulli interpuso una demanda contra poco más de 20 personas que habrían colaborado en este proceso para que el joven... Lamentablemente quedara ciego y paralítico. En videos difundidos por medios de comunicación estadounidenses se ve que la víctima de la nomatada quedó inconsciente en un sillón de la fraternidad Phi Gamma Delta de la Universidad de Missouri y tiempo después fue atendido en el hospital universitario. Vamos a las tendencias en redes sociales. Tendencias. Bueno, y las tendencias de esta tarde son capo, Campo Mexiquense, Drake y Feliz Viernes a Todos. Son los conceptos que están en las redes sociales ya saturando hoy. Campo Mexiquense, Drake y Feliz Viernes a Todos. Estamos cerrando semana y van los resultados de su participación en la encuesta de estos días. ¿Qué opina de la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas? El 20% dijo que fue una buena decisión, el 60% una mala decisión porque habrá repercusiones y el 20% curiosamente dijo que no le interesa. Gracias a usted por haber participado en la encuesta de esta semana. El próximo, el próximo lunes lanzamos nueva pregunta. Por lo pronto nos vamos, gracias a usted por su preferencia y por su compañía, por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana, gracias a mi familia, a mi esposa, como siempre por su apoyo en las redes sociales, nos vamos, nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el próximo lunes, 7 de la tarde, soy Efraín Meneses, disfrute el resto del fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Editorial de la radio del diario.
3: El aratazgo de los maestros de la sección 7 del CENTE es manifiesto, tanto que buscan nombrar a un candidato único que en verdad represente sus intereses en la dirigencia estatal, alguien fuera de la camarilla de Pedro Gómez Bámaca. Están cansados de la manipulación, los abusos,